0: Здравствуйте! С вами подкаст Что-то Мы евреев. Это подкаст, где мы обсуждаем последние новости за неделю, которые произошли в Израиле и еврейском мире. А мы, это трое израильтян это Лев, блогер, основатель проекта Яла Балаган. Привет! Это Маша Малах, организатор культурных мероприятий. Всем привет! Меня зовут Мак Сотников, и я делаю всего понемножку: что у нас было интересного за неделю? Во-первых, последние несколько дней было невероятно жарко. Температура была 36,6, это была не температура тела, была температура за окном. Да, в некоторых районах Израиля температура доходила до
1: 49 градусов. К счастью, не в тель у нас было всего 41-42 градуса. Ну да, всего лишь, подумаешь. Да, и это все происходило на фоне э, Шарава. И я поясню, что такое Шарав. С э, этой шутки началась моя карьера блогера в Израиле вообще. То есть дело в том, что я переехал в тель и там на одной неделе был ветер Хамсин, а на другой был ветер шараф. Мне стало интересно, что что это, чем они отличаются. Я полез в Википедию. Выяснилось, что шараф — это сухой, изнуряющий, жаркий ветер э, из восточной стороны, а хамсин — это сухой, изнуряющий, жаркий ветер с юго-восточной стороны. И для себя я вывел правило, как их отличать. То есть если вы суете палец в рот, высовываете наружу, а на нем уже нет слюны, это шараф. А если вы суете палец в рот, а там нет слюны, это хамсин.
0: Я не совал палец в рот, но было прям очень жарко. Тогда Извязь. был шараф или хамсин? Ты выяснил? Еще раз, ты совал палец в рот, и что? Я не совал палец в рот, поэтому не могу ничего сказать. Тогда ничего не понятно. А ты сам-то проводил? Конечно. Так, и что у тебя получилось? Шараф. Шараф, да. Я не совала
2: пальцы в рот, я была вообще в другой стране.
0: Нормально. Так
2: Так что мучились. На северах? Где-то там,
0: минус 50?
2: Я на Кипре была.
0: Ничего себе, далеко, ну, не очень далеко улетело, Прямо, прямо скажем, улетела да. 40 минут лет, как бы, да. Могу сказать, я тут за зеленую черту выехал, уже в другую страну. Да, хайфу-то я по
2: работе, я там вообще на улицу не выходила, но там ощущалось, конечно, не так жарко, как здесь, судя по вашим рассказам. Yeah. Well, но вот. и мне кажется, что ситуация еще усугубилась из-за того, что э, был праздник Лагбаумер. О, oh, да. Когда принято сжечь костры, то есть с четверга на пятницу это все происходило. Э, к слову, э, Лагбаумер, почему вообще принято сжечь костры? Э, есть три составляющих этого праздника, в принципе, но по одной из них э, э, в этот день умер... Э, такой известный рабби э, его называли э, который написал э, главный каббалистический труд э, зор э, и э, он э, вот, умер в этот день но при этом э, первое это то что он э, завещал радоваться в этот день и чтобы это не было трауром и э, по одной из легенд, поэтому ну, в его э, памяти жужгуты костры, но также еще есть такая легенда, что как он когда передал своим ученикам знания вот эти о Зааре вообще о э, мироздании, то все вообще осветилось, и в дома, где это все происходило, тоже так, что его даже не было видно. Э, И вот ну, из этого такого сияния э, люди пытаются наверное так как-то воссоздать э, и жгут э кострища.
1: То есть получается, что там было сияние чистого знания, которое израильтяне пытаются достичь, сжигая дерево, то есть это, как я не знаю, был фейерверк, я подожгу бенгальский огонь. <laughs> как это работает?
2: Ну, э, традиция — это дело тонкое. Мне кажется, есть легенда, которые люди им нравится так думать, и они верят в это, и, возможно, хотят приблизиться к этому великому знанию и уважить и такого. А другим
1: просто нравится жечь костры.
2: Другим, да, просто такой фетиш, я не знаю, жечь, вот как жечь спички, да, в детстве мы любили, так э,
1: поджигать.
0: камин Маши, Маша любила поджигать. Если что-то сгорело в Харькове, знаете, это Маша. нужно Mm-hmm. Но он, он же завещал веселиться. Ну, ребята жгут веселяться. Ну, как бы. Ну да. Что могут, то и жгут. Ты говорила, что есть не одно, это не
1: одно, скажем так.
2: Я не уверена, что хочу продолжать. Пожалуйста. Ну, хорошо. Если говорить о второй составляющей, то Рашбе, он был учеником раби Акивы. Это еще один такой великий раби. И вот у него было 24 тысячи учеников и они все э, умерли вот в этот период, э, то есть в 49 дней между Песохом и Шавотом. Но в Лагбаомер они перестали умирать.
0: э, Они они одновременно все умирали? прям один за одним?
2: Один за одним, да, 24 тысячи учеников. ( Yemen) э, ( попадётся) э,
0: (мес) Какой веселый праздник. Э,
2: Я знаю, сама в в шоке, я вас предупреждала.
1: Но мы, да, немножко в шоке, если честно. То есть, секундочку, они, получается, ученики Раби Рашби или Раби Акивы?
2: Раби Акивы, который был учителем э, Рашби.
1: А Ражби, и... Ражби, получается, последний умер в этот день, и с тех пор все веселятся?
2: Да, можно и так сказать.
1: Классно.
0: Отличный Люди перестали праздник. умирать, давайте жечь костры. 24 тысячи человек там буквально за 49 дней. А, ничего, нормально. Ну нормально. и по легенде
2: они умерли за то, что они... Не уважали друг друга, потому что главное заповедь Торы — это любить ближнего своего, как самого себя. Советую всем помнить об этом.
0: А я думал, это плодитесь,
1: размножайтесь, нет? нет. Да, Да. Да. так что когда к вам бухой человек подходит и говорит, ты меня уважаешь, отвечайте «да». Да, потому что Бог мне так завещал. Да.
2: Аминь.
1: И третье, что там, основание этого праздника?
2: Э, Третья составляющая — есть счет Омера. Это вот как раз идет отчет, э, э, то есть в живот была получена Тора, но сам процесс ее получения, э, он начался задолго до этого, то есть начался с исходом из Египта. И для того, чтобы быть, грубо говоря, готовым к этому дарованию свыше, то человек, он должен... Э, начать себя, да, и вот эти 49 дней, это такая некая лестница в развитии своей духовности и э, морали, и это такие этапы, которые просто, ну, как, не знаю, личностного роста даже можно сказать, э, мотивационный курс такой. 49 можно...
0: шагов, как стать лучше, есть программы. Программы, чтобы похудеть, есть программы, чтобы достичь, получить Тору. 49 дней. Коуч Моисей.
2: Да, идет, собственно, такой отчет, и, и каждый день он что-то означает. Есть такие семь вообще категорий эмоциональных качеств, можно сказать. И, например, если вы хотите следить за этим, и вам это интересно, есть такой телеграм-канал, который называется «Устный счет», и там каждый день пишут о том, что вообще сегодня происходит.
0: То есть это аналог еврейского гороскопа, да?
2: Ну, можно и так сказать. Например, сегодня, если вам интересно, то мы находимся... В Есоде, который находится в Хеседе. То есть, что значит единение в любви. И это есть некое описание, да, и задание на день. Или какой-то вопрос сформулированный, о чем нужно подумать. И Но вот сегодня задание на день — это начните создавать что-то значительное вместе с любимым человеком.
1: Поэтому мы записываем подкаст сегодня.
2: Для вас. Мы вас любим.
1: Именно так. То есть, получается... Меркурий ретроградный, земля в иллюминаторе, Исот в Хесаде. Еврейский календарь. Классно? Классно? Великолепно. То есть, резюмируя, в Израиле жара 42 градуса, там, доходит до 49, и по празднику нужно жечь костры. И при этом израильтяне не очень умеренные существа, скажем так, и они жгут не костры, а кострища. Это правда. Пожарыща. <смех> вот. И то есть э, я просто прекрасно, помню, этот день я шел домой и реально у меня было такое ощущение, что я иду по какому-то, ну, горящей территории, какой то огненная локация в каком-нибудь Диабло. Там вот примерно так
0: это выглядело. <смех> у меня за окном находится синагога и здесь э, тоже жгли костер. При этом там еще был какой-то, ребята были с каким-то бубном, барабанами, и это было очень похоже. Они водили какие-то хороводы и думаю, что начнут жертвоприношение начнется. Ну, то есть сейчас кого-то самого плохого ученика ешивы <свят> просто подвесят и, и начнут как бы, свои приносить в жертву его. Да, да и там причем
1: весь центр страны, то есть который Тель-Авив, там, ну я живу в пригороде Тель-Авива, я ложусь спать, и у меня просто в квартире запах костра. Ну, то есть, знаете, такое ощущение, что вы лежите в палатке в походе, дядя Толя жарит свинину там, или кого-нибудь там еще, вот, и вы леж- легли спать. То есть вот примерно такое ощущение у него дома в моем камерном доме <свят> в мегаполисе.
0: Прекрасно. Вообще с пожарами, я знаю, что из-за того, что сейчас очень-очень сухо, очень сухой климат и прям в полях все высохло и в лесах, сейчас очень большие риски пожаров, по-моему, даже что-то горит
1: горит. И причем мало того, что горит, очень сильно горит. И Израиль даже запросил, я читал новости, помощь у соседних стран, чтобы они прислали своих пожарных самолетов, вертолеты и воду,
0: чтобы тушить пожары. А наших друзей из Сирии, вот этих вот соседних, ну, да? Там? скорее там из Италии, Египта и, и России почему-то. Вот. Но я помню, что еще в прошлом году, по-моему, были большие пожары и тоже прилетали там из России из Европы. Да, да. тушить. Но в целом, да, я, я считал, что не помешало многим э, призывать... Э, Выпустили, я помню, израильские выпустили, власти выпустили, что ограничение, что если будете сжечь костры в неположенном месте, 70 тысяч штрафу, но многих это вообще не останавливало.
1: Да, 70 тысяч, это около 20 тысяч долларов, чтобы понимали просто ну, как масштабы бы, за костер.
0: Нельзя У-у. оценить, как бы, традиция Тибо же традиция стоит 70 тысяч шекелей. Они сказали, не нужно 70 тысяч шекелей, мы будем сжечь, потому что так сказали.
1: Но там был странный закон, если не ошибаюсь, там было написано «За пожары в, неза- в неположенном месте». То есть я не знаю, насколько парковка возле вашего дома — это неположенное место. —
2: Неположенное. —
0: Неположенное. — Я не знаю. Ну, вообще, неделя была очень жаркая, не только в плане погоды, а в плане еще всего остального, что происходило. Это у нас были демонстрации, закончилось Евровидение. — Было дело. — Было дело. И Евровидение очень сильно не понравилось религиозной части населения Израиля, потому что оно происходило в субботу и не только вечером, а в субботу, еще время шабата. там были большие протесты, и была шикарная вообще новость, которая произошла в Иерусалиме, был марш протеста религиозного населения против того, чтобы нарушались святость субботы, и э, они перекрывали дороги, шли какой-то колонной, и в итоге женщины, какие-то сельские женщины, не растерялись и просто сняли свои кофты и остановили толпу религиозных, эм, религиозных противников э, Евровидения просто своими, своей грудью можно сказать, не грудью бросились на амбразуру и разогнали по итогу.
2: Да, потому что религиозным людям, э, просто хочу отметить, запрещено смотреть на оголенные части тел. Не, ну, естественно, не только локти, э, ключицы и колени, но и, в общем, э, все остальное, что спрятано. Секундочку.
1: Подождите. То есть не только на груди нельзя смотреть, но и на локти нельзя смотреть.
2: Да, и колени. А и если ключицы. бы они
0: оголили локти, сработало бы?
2: Нет. Да, Почему?
0: Масштаб? А если бы это было сотни оголенных локтей? Как так-то? Да? Сколько локтей равно одной сиське, друзья? Давайте поймем. Сложная математика. На самом деле, сисек-то не было. Были не было. только бюзгалтеры. То есть они сняли только кофты, по большому счету, они, ну, как бы...
1: Ну, примерно 20 локтей, давай так да считаем. Можно сказать,
0: что они... Насилие это, не применяли. Это, знаешь, как водо- разгонять водометами, либо э, дымовыми гранатами. Вот так они вот... То есть они буквально...
1: показали водомет, скажем так. Да,
0: они предъявили, как бы, что в наличии. Но они не расчехлили свое оружие. Они просто поугрыжали, и ребята разбежали. Мне кажется, идеальный инструмент, как разгонять вообще несанкционированные митинги в Максим, это объективаться. Нельзя называть женскую грудь инструментом.
2: Да не, я лично, я женщина. И я со своей стороны. меня вопрос, почему до этого не додумались раньше? Никто!
1: <свят> да, у нас же в полиции, между прочим, служат не только мужчины, но и женщины. И, соответственно, ну,
0: женщины, полицейские просто получают преференции при работе в Иерусалиме. Это же классно. <свят> На самом деле должны людям выписать премию за находчивость. Это, а они да. не применили насилие, они просто как бы легко избавились от проблем.
1: <свят> то есть ты назвал сейчас религиозных жителей Израиля проблемой? <свят> ну,
0: проблемой то, что они перекрыли дороги, ну да. Но как бы протесты такое, но не положено. Хорошо договорились. (смех) (смех)
1: Не, ну новость на самом деле смешная, а ситуация страшная. Ну, потому что, на самом деле, э, вот Ксения Светлова, это такой э, бывший член КНЕСЭТа и блогер, она написала очень интересную заметку о том, что ну, 20 лет назад в Израиле уже в Иерусалиме, оно проходило в Иерусалиме, и тогда религиозные функционеры сказали, что нас Евровидение не касается. То есть, пускай они там танцуют, пускай ходят, делают, что хотят, ну, а мы как бы будем заниматься своими делами, потому что мы вот такие просветленные. А сейчас, во-первых, есть протесты против ну, Евровидения, да. Во-вторых, главный раввин Израиля, он заявил, что они будут выходить на молитву на шаббат на 10 минут раньше и возвращаться с шаббата на 10 минут позже, чтобы искупить грехи, которые вот страна сделала во время
0: Евровидения. Так, 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 постой. Ты сказал, что до этого их Евровидение не касалось, потому что они были все просветлены. А сейчас что ты хочешь сказать? Они деградировали? Они деградировали до уровня этих гоев, которые не соблюдаются этой субботы? Ну, я хотел сказать, что просто
1: они немножко радикализировались, скажем так. То есть сейчас они гораздо более... это Сложно воспринимать вещи, которые раньше их не так колыхали. Вот и к чему.
2: И только грудь может их остановить. Колыхающиеся. Страшно.
1: Но это неплохо. Нет, страшно, когда грудь перестанет работать на самом деле. То есть, Что придется показывать людям, чтобы это все прекратилось.
2: И следующая
1: новость. Расскажи. Да фантазировать
0: сам. Какая следующая новость?
2: Парад шлюх.
0: Вау, wow. переходим на новый уровень. Вот что может остановить парад шлюх, да? да? Это следующая ступень, скажем да,
2: так. Да, на самом деле я не шучу. Э, в Иерусалиме э, все самое классное в Иерусалиме происходит. Вы заметили?
0: Да. Тенденция. Ортодоксы, груди, Ш- парад. Шлюхи. 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 Да. Все в Иерусалиме. Приезжайте в столицу.
2: Э, собственно, вчера, в пятницу э, 24 мая э, состоялся такой парад э, шлюх в Иерусалиме. В общем, сам парад — это такая достаточно международная история. И он зародился когда-то в Канаде, когда один полицейский, расследуя преступление ну, с изнасилованием, сказал, что чтобы женщин не насиловали, они должны перестать одеваться как шлюхи. И, естественно, это вызвало резонанс в обществе. И женщины вышли на такой парад шлюх. Ну, грубо говоря, идея — это «Мое тело, мое дело». И женщины всячески демонстрируют э, тела. Ну, то есть не то, что там все голые или как-то просто э, гордятся с собой и несут в массы то, что мы разные, мы одеваемся, как э, мы хотим. И это никогда не является поводом для изнасилования или других преступлений.
0: То есть, подожди, это нереальные... Не представители э -э, профессии древней. Это нереальные проститутки, которые ходят с э, плакатами, с номером телефона. Знаешь, транспарант над собой несут. И не мечтай. Нет. Я просто Если честно, я смотрю фотографии с с этого парада шлюх. Э -э -э Я так скажу.
1: Просто пойтись по набережной в Тель-Авиве, и там будут наряды гораздо откровеннее, чем на параде шлюх в Иерусалиме. Но на самом деле, я лично считаю, что очень важное мероприятие, потому что Иерусалим очень сильно в этом плане такой зашоренный город, он очень религиозный. И там как раз, ну и лично я сталкивался с тем, что мои знакомые делали замечания на улице за то, что она там одета, была в короткие чертики летом. Вот в эти вот 40 градусов, которые вы, про которые вы тут рассказывали, да, вот она была одета в шортиках и получила замечание от человека, который одет в черную шубу в эти же 40 градусов.
0: Ну, вот. справедливо, как бы, что это, я должен париться, а она в шортах ходит. Я, может, тоже хочу в шортах. Не, верно, не позволяет. Думаешь, хочет? Ну, возможно, если бы у него был выбор, я думаю, что он бы сменил э, плащ на шорты. Нет. Это очень смелое заявление Максима Я предлагаю провести опрос Пройти по Мешариму Меняя шубу на шорты
1: Интересная акция Нам придется искать нового ведущего Скорее всего после нее Но идея хорошая
2: Да, и кстати 31 мая парад шлюх пройдет В Тель-Авиве
1: А где? Я бы сходил, если честно На
2: Абиме Вру-вру-вру-вру, Кикарабин Я бы
0: сходил ну, поддержать, смысл. ну Да, да. Нет, на самом деле, это очень классно, что они поднимают этот вопрос. Да. И эту проблему. И хорошо, что делают это тоже в Иерусалиме, что Иерусалим, как ты, Лев, отметил, очень такой консервативный город, и там и с гей-парадами там все очень тяжело. Тогда да. было, что И девочки как-то пырнули я могу вот.
1: эту историю рассказать, если хотите, про прыгнувшую девочку. Или мы отложим потом и давай рассказать.
0: Давай мы как-то в другой, в другой раз. Так, Ведь друзья, слишком, слишком много в, следующем,
1: в следующем подкасте будет история о девочке, которые пырнули ножом на гей-параде в Иерусалиме. Анонс. Да,
0: оставайтесь с нами. Да, у нас было, Вернемся, наверное, от э, парада шлюх, вернемся к э, заседанию э, политических проституток, которые находятся у нас в Кунесете. Лев.
1: Давайте. Я расскажу, как самый занудный среди всех. Мы сейчас находимся в таком периоде формирования правящей коалиции. То есть нашему кнессету нужно собрать блок из минимум 61 члена КНЕСЭТа, который сформирует большинство в парламенте и будут нами править. То есть они будут принимать законы и прочее. У нас нет ни одной партии, у которой у вас только депутатов есть, да, им поэтому нужно объединиться в несколько партий. Ну и, соответственно, вот они сейчас пытаются договориться на том, как объединиться. И вот у них подходит срок, то есть реально если они не, не договорятся через неделю, то как бы все, не договорились. То есть э, начинаются другие разные мероприятия, которые в конечном итоге могут привести к тому, что нам снова придется голосовать, там, через несколько
0: месяцев. Опять? Ну, они так... Хотел бы еще не выборы, еще один выходной. Не так все плохо. У меня
2: не было выходного, ничего не знаю. Не хочу.
1: Ну, то снова это, знаешь, правый, левый, вот это все обострение, то есть там разбираться в этих сортах я не знаю, чего там, знаешь, типа, один говорит, я правый, жесткий, я минхазак, другой, а я правый, умеренный, там, третий, а я правый такой-то, то есть, и там, ты думаешь, господи, очень сложно, можно как-нибудь проще, в общем, то есть, это сложная, сложная тема, на самом деле.
0: Да, да, но договориться нужно, да, немножко еще пояснить, что они договариваются между собой партии и они делятся между собой какие-то должности. Да,
1: то есть, на самом деле, каждая партия, то есть, она подписывает соглашение с Правящей партии у нас там Ликуд, mm-hmm. называется, да. То есть, например, они могут э, разные вещи требовать. То есть они могут соглашение заложить: э, ну, например, что э, дадут деньги еврейским поселениям за зеленой чертой. То есть, например, что, ну, так, такое может быть соглашение. Может быть соглашение, что мы подпишем коалицию, если вы дадите нам должность министра образования, например, да? или кого-нибудь такого. То есть, например, вот есть партия называется, господи, объединение правых партий, называется. И там такие самые яркие, самые ярые правые, вот правые, которые прям такие убивать, ну не убивать арабов, выселять арабов там, пускай у, они умрут на нашей территории, там в таком духе. <с- <с-> <с-> вот примерно такие ребята, и они очень хотят портфель министра образования. что Они еще религиозные, очень тоже достаточно ребята. Mm-hmm. Ну и чтобы там вернуть в школу вот то, что из нее убрали там недавно, скажем так. Вот. И то есть они, да, торгуются за, за эти министерские портфели, ну и у них часто противоречащие требования. То есть, например, есть партия НДИ. Я смотрю в глаза Маше, как ей интересно. Да, партия НДИ не может быть неинтересна. У них лучшие предвыборные ролики. Мне момент... интересно
2: только Министерство культуры.
1: Да, мы к этому перейдем сейчас. Да. Вот. И Скорее пар... бы. Маша отчитывает минуты. Партия НДИ, они требуют внести закон о призыве, который позволит призывать в армию религиозных Учеников, ешив, учеников То Учеников. Те, кто да, учатся в религиозной школах, которые
0: сейчас могут косить от армии того, что они учатся, им не, не до армии.
1: Да, а учиться они могут лет до 40, примерно, там минимум, да. на то и больше. То есть некоторые всю жизнь учатся в этих ешивах. Вот. А религиозные партии, они, соответственно, против. Они за то, чтобы этот закон немножко смягчить, внести в него какие-то более мягкие формулировки, которые позволят вывести из-под него еще какое-то большое количество людей. Вот они договариваются, пока не получается. Вот и все, вот и вся новость. Возможно, у нас будут
0: перевыборы. Последняя надежда светского человека в Израиле это Либерман. Звучит это, как анекдот. Очень если страшно, это. если честно. Да, для вот. тех, кто
1: знает такой Либерман, да, да это, это, это страшная,
0: жуткая история. Жуткая
2: история
1: жуткая. Ну, Я а... знаю, что. Ты знаешь? Вы расскажи только Либерман для зрителей, которые не знают. Его тремя словами, давай, попробуй.
2: Я была просто раз с ним на встрече, когда вот, я, у меня был очередной подход разобраться в политике. Я делала над собой усилия, дорогие друзья. Вы не думайте, Спасибо. что я только про культуру, хотя я все еще только про культуру. Но я делала попытки подступиться к политике. Вот и была с ним на встрече. Ты подступиться с
0: Либермана, подожди. Не, не только. Зайду я лучше через Либерман, начну свой путь в политику. Нет, я
2: была не только с ним на встрече, и с разными. Давайте я не буду всех называть. И это было достаточно странно. Ну, конечно, очень агитационно, естественно. И я не нашла там, к сожалению, для себя никаких открытий или чего-то такого, к чему я могла бы быть сопричастна. Вот.
1: Глядя, послушав эту историю от Паши, я решил, что вот если вы интересуетесь только культурой и хотите войти в политику Израиля, не начинайте с Либермана, друзья. Начните с кого-то да, другого. Да,
0: надо нужно пояснить, что Либерман ⁇ это такая вот... Эм, Этот вот такой совковый, наверное, политик. Вот это продолжение такой вот типичной. Вот если вы можете взять какой-то стереотипный э, русскоговорящий политику вот такой старый политикан, Вот это вот Либерман со всеми вот этими вот куча обещаний, да мы, да вы, да сейчас, да как. Но все очень заб... у него, я могу сказать только одно, у него самые крутые предвыборные ролики. Вы просто включаете, это настолько плохо, что очень хорошо, поверьте. Это мне, правда, это
1: правда. Можно залипать на них всю жизнь.
0: Это величайшее. Но
1: на самом деле, давайте позволим Маше вернуться в разговор. Меня лично очень интересует, точнее забавляет тот факт, что партии дичайше борются за каждый портфель министра. То есть э, за портфель министра обороны на него претендуют прям несколько партий. На портфель министра образования тоже несколько партий. На да, юстиции и Да, остального. и никому, никто не борется за портфель министра культуры. Потому что то, что мертво, умереть не может,
0: да? Э,
2: мы продолжаем искать нового ведущего, дорогие друзья. Отправляйте ваши заявки в чатик. Э, да, на самом деле это грустно. Я могла бы быть министром культуры. Если вам интересно. О, я mm. подучу иврит в Ульпании БЭТ. И смогу быть министром культуры. Но на самом деле, да, я прочитала вообще, что само министерство культуры было основано в 2009 году. Это мне настолько шокировало, что я просто, я не знаю, как с этим смириться. Но понятно, что это не то, что оно было основано, но до этого оно было Министерство культуры и науки, а с 2009 года оно стало э, Министерством э, культуры и спорта. спорта.
1: Минуточку, а раньше было Министерство спорта и науки.
2: Мы двух ведущих. У нас ставки растут. Да, но сейчас министром культуры является Мире
0: является правительство распалось, но, но в принципе... Ну, скорее это... всего,
1: будет, потому что, ну, некому больше, никому это не интересно, скорее всего, Мирирегов. То есть а... думаешь, она будет спасать отечество? Ну, она я скажет, думаю,
0: что не хочет, я возьму. Так я уж, бы будет... не
1: сказал, что то, что делает она, это спасение отечества. Я бы тоже вот. Маша, расскажи, что делает Мирирегов вообще на посту. Я... Я... Это... Как
2: бы, суть в том, что Министерство культуры, оно должно поддерживать э... и, а, и, да, и осуществлять финансирование кинематографа, музыки, театров, мне почему-то видится, что спорт как будто финансируется больше, если честно. Хотя, опять же, авторское кино, как бы она не возмущалась его наличием, или точнее, тематикой авторского кино. Тем не менее, оно существует и в какой-то степени процветает, и что не может не радовать. Во всем остальном, конечно, есть застой. Я бы так сказала. А в
1: чем? Ну, то есть, окей, кино хорошо, а что плохо? Ну, просто, я в искусстве вообще Всё? не в Нет, ну все, что есть еще? Расскажи мне, есть инсталляции, картины, что? То есть, в чем проблема? Нет,
2: ну, если, не знаю, например, театры. Сколько у нас театров в Тель-Авиве?
0: Ты знаешь, или ты всего не знаешь? Есть, есть просто большие. Ну, которые, они, там, есть да, они есть
2: очень маленькие, которые независимые. независимые да, ну, но они совсем ну, независимые, это значит, что их э, не поддерживает государство. Это значит, mm-hmm. что они существуют на свои деньги.
0: Значит, бы,
2: если, ну, Например, есть крупные, которые Обима, геш, Абима, да, которые все знают. Mm-hmm. То, естественно, они поддерживаются. Но, например, как если я хочу создать какую-то альтернативу этому, то это только независимый театр. Маленький mm-hmm. какой-то. Есть даже театр маленький.
0: В Израиле тоже есть театр
2: Да, так называется. Прикольно. Да.
0: Вообще, нужно еще сказать примере Мире Регев, Это такая тетка, я называю ее теткой, извините, но которая хочет вот все запретить. Вот это вот классическое. Она хочет больше такого, скажем, эм, патриотичного кино. Вот такой Крымский мост, вот такого. такого, mm-hmm. такого все вот, вот побольше бы такого, да пожарнее. Ну да. Вот, То есть
1: обычно просто же деятели культуры смотрят на мир под разными углами зрения, скажем так, и хотят об этом говорить. А, получается, что Министерство культуры работает как некоторая такая пропаган... ну, пропаганда, да?
0: ну, старается к этому приходить. Ну, вот. да, чтобы это было патриотичное кино, которое воспитывает патриотов.
1: Но, судя по тому, что какие фильмы мы, мы видели, да? то есть, <с- <с- все-таки <с- выпускаются
0: периодически не такие же патриотичные фильмы, скажем так. Ну, скажем спасибо, да, все-таки израильской системе, что министр не все решает. Здесь у нас не в ручном режиме все управляется. И даже несмотря на то, что Мири Регев очень сильно ругается на фильмы, такие как синонимы и такие, скажем, не очень патриотичный кино. Это кино, которое задает вопросы про Израиль, mm-hmm. про то, что происходит. Она очень сильно на них злилась и грозилась их закрыть, но ничего она не смогла сделать. Потому что она их не
2: смотрела. <свёк>
0: <свёк> она говорила, что не смотрела, да?
2: Ну, нет, она просто высказывалась против, mm-hmm. скажем так, что это как бы порочит Израиль и порочит израильскую армию, но при этом она не отрицала, что она не видела сами фильмы.
0: Не смотрела, но... Но осуждаю. Да, да, да. Традиционная... It-
2: то же самое, на самом деле, если взять э, танцевальную культуру, есть центр Сюзан де ляль куда многие ходят, потому что это чуть ли не единственный танцевальный центр в тель который тоже спонсируется государством. И, например, такие танцевальные трупы, как э, Contemporary Dance Company или всем известная Батшева, э, они тоже спонсируются государством. И, например, каких-то альтернатив э, нет этому. То есть, если ты танцор, то ты э, или ты попадаешь в компанию, или ты сожалеешь, что ты танцор.
0: Монополия даже в культуре.
2: Да, не очень понятно, как развиваться, и на самом деле не так много существует каких-то независимых труп. Но как-то это не схвачено, хотя тель является уже чуть ли не и современного танца для людей, которые хотят обучаться этому искусству. И Обидно, что, в принципе, он сконцентрирован в одном очень хорошем месте, но всего в одном. А это могло бы расширяться и становиться круче. А знаете, mm-hmm.
0: что еще может расшириться? Но круче вряд ли станет. Так. Это количество наших министров. Просто,
1: Максим, премия за самый странный переход этого подкаста.
0: Да, 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 это я. В общем, в Кнессете прошел закон первое чтение, закон, который снимает ограничения на количество министров. То есть что это значит? У нас есть определенное количество министров, которые есть. Вот министр культуры и спорта, который не особо кому-то нужен, видимо, кроме Маши. Mm-hmm. Есть там министр финансов, министр обороны и всего остального. И сейчас хотят снять, чтобы было проще собственно, собрать коалицию, договориться всеми, хотят снять ограничения на количество министров, чтобы сделать их ну, вот столько, сколько нужно. Mm-hmm. Ну, мне кажется, просто можно придумать, э, стать собственным министром вот, и, свое министерство. Лев министром чего бы ты хотел быть? Министром попкорна. Я не знаю почему ты да сказал.
1: Но Министр попкорна? попкорна. Ну,
0: Мне кажется, я бы хотел бы стать министром Нетфликса. Я бы собирался каждый вечер со своими замами на диване, мы бы смотрели сериалы, а потом выступали бы с трибуны Кнессета и, собственно, разговаривали, объясняли людям, что нужно смотреть, что не нужно. Мне кажется, вообще отлично. Так что, ребята, если что, я вот тут. Это интересно на самом деле. Вы знаете, что что происходит, если
1: выпустить слишком много денег? Вы Знаете? — Инфляция. — Инфляция. То есть стоимость денег, она понижается. — Урок экономики. — Стоимость министра, тоже понизится, и, возможно, через несколько лет после этого закона. То есть, ну, ты просто вызываешь таксиста, а вот реально министр. Ну, просто потому, что их стало слишком много, что они уже прирабатывают таксистами, например. — Почему
2: бы не разобраться с теми министерствами, которые есть уже, а не создавать... — Слушай, ну, судя по этой новости,
1: возможно, министерство культуры и министерство спорта отделят друг от друга. — Боже мой, кем же ты станешь, Маша.
2: Я хочу быть министром культуры.
1: Культуры и культуры и культуры и спорта.
2: Культуры и культуры.
0: Культуры и культуры. Тавтология и
2: тавтология.
0: Если бы можно было Министерство культуры скрестить с чем-то, с чем бы ты скрестила его? Я
1: бы скрестил с Министерством финансов, если честно. Ну, то есть просто больше денег, богу денег, больше денег на кино.
2: Ну и с танцами. Мне кажется, Министерство культуры и танцевального искусства. Бам!
1: прекрасно.
2: Я вижу этот трепет уже в ваших сердцах. Я
1: бы сходил на их заседание. Это было бы не заседание, я думаю.
2: Они-то очень серьезные люди. Что вы сразу себе представляете? Какой-то, не знаю, шабаш. Они же не танцуют, когда обсуждают. Да? Ну все. Всем пока.
0: Нет, на самом деле можно, правда, это очень, э, как сказал Лев до этого, э, новая смешная, ситуация пугающая, так бывает количество министров, до этого у нас был э, не в этом правительстве, а до этого был министр без портфеля, вообще я не очень представляю, что это такое, звучит очень смешно, то есть есть, допустим, у вас есть собрание, собрание комитета министров, и все такие вот отчитываются, вот министр экономики говорит... Ну вот, наша экономика выросла там на 2%. Министр э, здравоохранения говорит, ну вот люди стали умирать чаще, к сожалению, плохо работают. Мистер Беспрели говорит, да у меня вообще все хорошо, у меня все идеально. Нет, он говорит,
1: ребята украли мой
0: портфель. Нет портфеля, нет проблем. Вот министр без портфеля, мне кажется, вообще лучший, лучшее, что может быть. У тебя никакой ответственности, просто получаешь зарплату и веселишься.
2: Но Нет. ты уже министр Netflix, Макс,
0: сорян. Я готов взять на себя эту ношу. Ну, то есть, как бы, я человек ответственный, я с этим справлюсь. Эм, люди менее ответственные могут взять себе пост. Министра министр попкорна, да, я понял. Министра Например. Министр попкорна тоже звучит не а
1: я
2: буду всеми вами управлять, потому что культура победит, танец победит.
0: Да, у нас ровно один человек, который в это верит. Да, мы ищем еще одного ведущего. Да, я уволена,
2: кажется, в этот момент.
0: Ну что мы сегодня обсудили? Жару, которая была просто невыносима несколько дней, хамсин, шараф, все эти дела, лакбомер, разгон религиозных людей грудью, парад шлюх, развал коалиции, министры, все.
1: Да, осталось понять, что что нас ждет на следующей неделе. Я знаю, что через две недели будет гей-парад. Поэтому да, следующая неделя будет ознаменована ожиданием гей То есть люди будут ходить такие, скорее бы гей скорее бы гей-парад. <laughs> вот, такая будет неделька.
2: Я надеюсь, что произойдет больше культурных мероприятий, и мне будет э, с чем с вами поделиться. Э, свои предложения, если вдруг увидите какие-то интересные культурные новости, присылайте нам.
0: Присылайте Маше в личку свои культурные новости. Можете делать сами. Творите культуру в Израиле, чтобы Маше было о чем говорить.
2: (свес) Ну, Но не увлекайтесь.
0: Это очень важно. важно. Но на сегодня все. С вами вами была Маша, Лев и Макс. Услышимся через неделю. Всем спасибо, пока.
2: Пока Пока-пока.